When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger den nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. I dag i studio med oss har vi Ole Petter Nyhaug som är er en av partnerne och kreativ leder i Opinion. Välkommen. Tack för det. Väldigt morsomt att ha dig här Ole Petter. Vi vi träffar andra relativt nyligt på ett workshop hvor vi hade glädjen av att höra varandra. Och jag syns dina perspektiver på de stora förändringarna som träffar oss i detta årsskifte frem till året 2018 var otroligt intressant. Så egentligen så hoppas jag att vi kan snacka ganska mycket om hur det blir nästa år annledes och kanske vad som var de största överraskelsen i det året som gick. För vi börjar med det så plejer vi att be folk fortælle lite om sig selv. Så jeg lurer på om du kan si litt om hvem Ole Petter er. Ja, hvem er jeg? Jeg er, rekker å bli 47 fra Oslo, bor i Oslo. Bor på Nordstrand i Oslo, med sønn på 18 år. Så på fritid så driver jeg mye med, driver med styrkeløft, faktisk. På styrkeløft? Hvor mye løfter du da? Løfter tunge ting. Nej, det er... Der løfter man markløft, knæbøj og bænkpres da, ja. så da drar man jo op godt over ja, 230 kilo eller noget sånt der i markløft. Har du sagt, man kan løfte en liten bil da eller <laughs> elbil? <laughs> en elbil kanskje, ja. motorløs elbil. Nej, så det er det er sådan det jeg driver med sådan på fritid. Eller så jobber jeg jo i opinion, da, som jeg også er med der i. Mm. Mm. Var du med på å det? Kan ikke Nei, altså, historien om opinion fortelle litt om opinion? Ja, opinion har en 30 år lang historie. Startet mm. av blant annet Frank Årebrott på universitetet i Bergen i rundt 86. Mm. Sprang ut fra forsknings- samfunnsforskningsmiljø der, så det har eksistert som et, et firma som driver med markedsanalyser og meningsmålinger i 30 år. Men jeg og to partnere, vi tog over det for to år siden. Tre, nei, nå har det faktisk blitt fire år siden. Tida går, altså. Ja. <laughs> så, så vi hadde startet et annet firma vi da, på, i 2010, som hadde gått veldig bra, og så da gikk vi inn, og så uh, gikk vi sammen da, med opinionen for noen år siden, og så er det vi som driver det nå. Da. Så businessen er å finne ut hva folk vil ha, og hjelpe ledere å forstå det? 
Ja, det är er sånt ska väldigt kort liksom essensen av det vi driver med är er att finna ut vad folk önskar sig mer av. Mm. Och där hjälper vi kunderna våra att finna ut eh, vilka nya produkter, vilka behov är er det som är er i växt, eh, vilka hållningar och värderingar eh, har folk och hur kan man bruka det då kunskapen till att skapa nya produkter eller ny politik eller eh, eller nya tjänster till inbyggarna. Ja. Så Så det er som det, det er mye markedsanalyse, mye metode i det. Er det, er det ikke bakovervent når verden endrer sig så fort? Klarer man å forutse det? Måte, for ofte vil folk, de vet ikke hva som er mulig, og da vil de ha raskere hester som ender i forhold seg. Ja, jeg må vente på det som kommer. Den kommer jo alltid opp. I, 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 vi må finne oss noen nye eksempler enn akkurat det. Men svaret mitt på det er jo at det er jo, da stiller man helt feil spørsmål. Mm. For du spør om hva folk vil ha Jeg vil ha raskere hester, det er bare tull Du må spørre om hva folk trenger Og yeah. svart, jeg trenger bedre tid så, Og det er jo det, så det, er det det handler om Det handler ikke om å spørre folk hva du trenger Det handler om å finne ut hvilke Hvilke problemer behov. du løser for dem yeah. Problemer er det du har uløst eh, Og forstå noe om hva som driver folk Til å gjøre det de gjør da. Yeah. Eh, Og det er mye psykologi Det, det er mye eh, sociologi det, og, og det er så mange fagfelt Som møtes i det, I det vi driver med Vad var bakgrunden din förresten? Ja, jag är er, er egentligen sån halvstudert röver så jag har ingen jag har som har varit startup och startat och sålt och startat och sålt sällskap i flera runder. Du är er en seriegrundare? <laughs> ja, det är er väl tre tre eller fyra sällskap har jag startat eller varit med och startat i min tid. Och ett var med dotcom krisa och var med på liksom hämta in massa venture kapital och höjt upp och gick rätt i dass under krisa så jag upplevde det också teknologiskt. Det måste jag. Eller så har det varit mycket innanför innanför det jag driver nu som är er trendanalys framtidsstudier och och marknadsanalys så så där startade sällskaper och byggde byggde upp någon och så sålt och så har också jobbat internationellt med globalt eller sålt sällskap till globalt sällskap. Mm. og jobbet der en del år også med, med store globale kunder som var veldig, veldig nyttige så det, det er som min bakgrunn, formell bakgrunn så har jeg egentlig noen ufullførte studier eh, fra, mye psykologi høres det så. ja, jeg forbruker adferd da ja. så studerte jeg på en gamle NMH ja. eh, så gikk jeg tre år der før det blev BI og ja. det er jo et fag som blander psykologi, sociologi eh, og metode ja. lære egentlig Jeg synes product marketing er utrolig spennende, det er min grej. Men fortell, hva tror du folk vil ha i 2018? Ja, det er jo et stort spørsmål, for at det, det vi prøver å, å gjøre, det er jo å se på konkrete bransjer, konkrete kategorier, ikke sant? Og det er, det er forskjellig, men det er jo noen sånne grunnleggende ting som aldrig går bort, for eksempel at man ønsker en stadig enklere hverdag, eller mer sømløshet, at man ønsker sig ting som som kanskje fyller behovet for att være en bevisst person eller forbruker det kan være rundt miljø og sånne type ting men det er jo kjente ting men det er det som kanskje er i endring og som kanskje skaper mye spennende muligheter da. det er, det er spesielt to ting tror jeg det ene er at at vi har blitt stadig mer opptatt av det jeg kaller optimalisering altså vi ønsker liksom å leve et bedre liv, eller et smartere liv, eller et eh, raskere liv. Vi ønsker å optimalisere kroppen vår, for eksempel. Altså, vi gjorde en undersøkelse nylig som viste at eh, 28 prosent av Norges befolkning, de bruker en eller annen form for sånn treningsapp, eller Fitbit, eller noe sånt. 
och ytterligare ganska många har lust att pröva det. Så det är er exempel på kanske bruke data om mig själv till att optimalisera hur jag spiser och tränar och sover och och hur jag får mer energi. eller man kan tänka på om optimalisera kroppen ved att bruka kosthåll och mat för exempel som som måtte regulera energinivå eller eller hälsa. Det handlar om att vi har mer kunskap om vad som funkar och ikke funkar. Det handlar om ny teknologi. Og och så handlar det også om att vi kanske är er i färd med att passera toppen av den kallar det hipster grejen då, hvor allt allt ska vara väldigt naturligt, allt ska vara väldigt back to basics och sånting. Man kanske nog har större accept för vad teknologi och vetenskap kan hjälpa oss med optimalisera livet vårt. Hvis du skulle uppsummera 2017 i form av några megatrender, vad ville du listet upp? Ja, det första du ville tänka på då, det är er kanske det som som kanske jag också har varit uh, lite överraskad över och upptatt av, det är er, uh, det är er, uh, det som många förbinder med uh, Trump, men som bara är er, hvor han bara egentligen är er ett symptom på något större som sker. Och det handlar om en sån polarisering eh, av eh, meninger, och det handlar om en en sån eh, jag kallar överförsamhet eh, i kulturen, hvor man är er väldigt rädd för liksom att kränka varandra och eh, det i sig själv skapar då väldigt starka fronter för eh, ju mer eh, følsom man är er i kulturen i offentlig debatten och så vidare, ju mer eh, skapar man också folk som önskar och utfordre det. Och det har också det har byggt ganska mycket sån polarisering följer. Och det, det tror jag kanske vi står igen som det alltså 2017 är er det året hvor, hvor vi slutar och snacka förnuftigt sammen. och det är er ikke Trump sin fel. Det det startade för han och det han var ingår bara i en kan er et godt eksempel på en av ja, er extrema sidor. Mm. Och det det det, det skrämmer mig lite som är er upptatt av att förstå förstå folk rätt och sätt ja. och hurdan man kan kommunicera med människor, hurdan man kan få folk med på lag. Ska det bli sån att för att nå fram så måste du välja enten eller altså, det, må, det blir lite sån skittegrav diskussion nästan. Ja, kanske till och med som i marketing och brands som är er många mina kunder, er kanske de också måste tänka sån att uh, kanske inte finns det så mycket som samlar oss längre och det ville varit uh, tristet, men jag tror att det är er faktiskt sån att uh, egentligen vanliga folk de Det är er ju egentligen upptatt av att vi heller ska vara sammen och höra sammen och ha förståelse. Men det är er kanske media och en del politiker som driver fram en sån utveckling. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Yeah, uh, what more? Well, so I think I was... Det er ikke noe som kanskje folk flest har upplevt, men jeg tror att 2017 kanskje, når vi ser oss tillbaka vil stå for det året hvor vi skiftet over fra att være lite teknologiskeptiske, som folk flest. Så det har jo mange mer at det går fort, og 
att eh, när man börjar som att få smaken på eller få höra om att det kanske är er möjligt att manipulera mat sånt typ ting då som angår väldigt många så är er vi väldigt negativt det. Jag tror att 2017 är er, eh, året kanske hvor vi börjar se skifte i det, hvor man går in i som en ny förståelse av vad genom teknologisering av teknologi, alt. Altså, at, at teknologi är er vår vän då. Ja. vi kommer att uppleva att det blir så intim ja. att för exempel träningsarmbånd som är er ett sånt väldigt konkret mm. exempel. Gick mainstream i 2017. Ja, ja. det är er något som där er som intimt det är er på mm. kroppen. Det handlar om oss och något som gör mitt liv bättre. Så jag tror att att vi nog som börjar på vägen sen där er, teknologin är er vår vän. Det är er intimt, det är er personligt, det är er, det är er spännande att mixa mänsklig och teknologi da. Ja. Altså det har ikke bare med connectivity genom nätverk och internet och mobil och sånt att göra. Nu är er det internet of things genom våra kropper och allt annat. Ja, det är er det alltså. jag kan ju kanske mest om liksom hurdan människorna interagerar med teknologi för jag vet att det sker väldigt mycket på sensorer alltså då er skip som liksom styrer sig själv och som reparerar sig själv och sånting genom sensorer och och intelligens. Men men i alla fall i möte med människor så tror jag kanske att det er nu vi vil se større accept for nå, en nysgjerrighet på det. Mm. At, ja, kanskje sensorer som flyter rundt inn i kroppen vår mm. for å avsløre en blodpropp, for eksempel, da, før den skjer, det er noe som her, jeg tror de fleste ville vært veldig glad for å ha. Mm. Og det begynner jo å bli mulig nå, og da, da gjør det noe med folks innstilling til teknologi. At det er ikke noe som, det er ikke noe stort skille mellom oss og teknologi, kanskje vi er i ferd med å, och smälte lite samman då för det vi upplever att det hjälper oss. Du. En ting är er folks inställning till teknologi men en annan ting är er folks inställning till data. Och jag utifrån för exempel finansperspektivet ser en bølge av ny regulering som enten har er för slapp eller för sträng. Sträng vad 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 tänker du runt det? Jag har intryck att 2017 var den stora på mode reguleringens år eller är er det bara begynnelse på något som vi kommer att bara se mer och mer av? Ja, jag tror nog det är er begynnelsen men men i 2018 så kommer ju för exempel GDPR da, som är er EU:s nya regler för datadirektiv, ikvant som som bland annat styrker beskyddelsen då av brukare och förbrukare. Så så i folks hode i samhällets hode så tror jag nog 2018 blir det stora året för hur dessa debatten verkligen går ut från sfären till de speciellt intresserade. Och det här med förståelsen av värdet av sin egna data och kontroll över ja. dem. Ja, det syns jag är er spännande för där tror jag det kommer att ske masse framöver att för att säga si som varför ska Norgesgruppen eh varje gång jag handlar i butiken vite allt jag köper i Kiwi eller på meny, men så jag inte får vite det själv. Varför ska Google vite massa om mig utan att jag vet det själv? Man har möjligheten idag att finna ut, men det är er väldigt svårt. De gör det svårt för oss att finna ut. Det kommer til å endre seg, tror jeg. Jeg tror at folk kommer til å i løpet av de neste 50-10 årene, så ikke i 2018, men i løpet av de neste årene, så kommer det til å være sånn at når jeg går og handler i butikken, så kommer jeg til å kreve å få kassalappen inn på mobilen min. Mm. Og ikke bare fra en kjede, men fra alle steder jeg bruker mobiltelefonen, eller alle steder jeg betaler for mig alle, alle bankkontor og så videre. Mm. Disse datene kan settes sammen, og så kanskje da dukker det opp selskaper da, som på vägna av mig eh, analyserar dessa datan sammen med många andra människor som också delar sina data och så får jag betalt. Ja. Då är er det jag som får pengarna från Coca-Cola eller TV2 som önskar annonsera till mig. Ja. för att få tillgång till mina data baserat på dessa analyserna av vad jag och många andra som mig gör. 
Men du, noe annet som er relatert til det, er det også året vi innså makten til disse store selskapene? Altså, jeg bare tenker um, alt fra at Google åpner helsekontorer, og Amazon har dette her, Amazon Go-greiene, og alt virker så fantastisk selvkjørende, og komfortabelt og morsomt, og, og, og så er du usikker på, er dette drøm eller mærerit i forhold til at de kjører kanskje litt for mye selv for hver av oss. Jeg har sett noe spennende sånne psykologistudier hvor det viser sig, at Facebook forstår oss på et ganske sånn avansert psykologisk nivå bedre enn en, en professionell psykolog ville klart å måtte modellere oss ut fra en si lang samtale hva, hva, hva? All, all, den, all den kjennskapen til oss og hva den skal brukes til hva, hvor har vi beveget oss i 2017 på det Så der er det egentlig to sånne interessante temaer det du tar opp der, synes jeg. Det ene er jo det med, med om vi har insett makta til de store selskapene, og det andre er dette her med hvor godt kjenner datene oss egentlig. Og når det gjelder disse store selskapene, så tror jeg nok at det er noe som folk blir mer og mer bevisst på. Derfor så ser vi jo at jeg har Facebook for eksempel nå begynner å hymte imte om at de skal betale skatt mer lokalt for eksempel, selv om de da ikke gjør det egentlig for at alle de, de store kundene og de store pengene de forholder sig fortsatt til, til et selskap som er i et offshore land men jeg tror at ja, jeg tror at folk er mer bevisst på makt av de store selskapene, litt skeptisk til det men som mennesker så er vi sånn at vi velger alltid enkleste løsning vi gjør det, og det er jo som regel de store selskapene som tilbyr oss det vi ønsker oss aller mest, eller trenger mest, eller som er lettest å ta i bruk. Så jeg tror ikke at folk vil eh, velge bort for eksempel Facebook på kort sikt, eller Google for den saks skyld, eh, fordi at de leverer så bra tjenester, rett og slett. Og du kan godt være skeptisk sånn, i praten rundt middagsbordet, eller på fest med venner, eller i en podcast, men det er de kartene du bruker og de tjenestene du bruker. Det er det du bruker, ikke sant? Så altså, det er det som er lettest å velge og som ligger. Så, mm. Hvis det skal måtte snu på noe vis, så må det være reguleringer som gjør det. Altså at det er politikerne i så fall, da, som i kraft av folk som har stemt på dem, som sier at nei, nå må vi begrense makta på et vis. Jeg tror ikke nødvendigvis at så lenge folk leverer bra ting til folk, så tror jeg ikke det blir noe opprør sånn sett. Nei. Og det andre spurte om å kjenne folk oss bedre. Kjenner disse dataene oss bedre enn vi gjør oss selv, jeg vet ikke. Det, det, det tror ikke jeg. Jeg tror det er en, en, en myte og noe som kanskje er litt lett å, 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 å dra opp som et retorisk poeng. Da. Mm. Men uh, jeg har jo sett og lest en del av disse tingene om for eksempel uh, forbindelse med Trump-kampanjen så var det jo mye snakk rundt den Cambridge Analytica som sitter av vitsen og skal kjenne oss veldig godt, og når de går inn i dybden på hva de faktisk vet, så er det ikke så veldig mye egentlig. Og, og i hvert fall ikke så mye om oss som mennesker. Så jeg, jeg, det kan jeg, jeg, vi kanskje filosofere at kanskje vi ikke vet så mye selv heller. Men... Nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror ingen har svaret, og, og jeg tror i hvert fall ikke dataene har svaret på hvem vi er og hva vi dypest sett vil. Det, det tror jeg faktisk ikke. Ja. Så, ja, da har vi tilbake til dette her med data, eller datamaskinene versus oss. 2017 var også det året hvor automatisering også slo gjennom i bredden. Altså sensorene blev 
uh, igen överraskande mycket billigare än det de var bara året för. Uh, ett av de områdena där jag har blivit verkligt att på sängen var uh, för exempel solcellepaneler och energiteknologi och var jag jag så inte att det kunde bli så mycket mer effektivt bara på 12 månader. Men underliggande så har du då att chipteknologin som allt detta här har er byggt på har förbättrat sig så mycket att ja, dubblat effektiviteten. när datamaskinerna gör så mycket mer med så god data, så har vi detta med att kunstig intelligens har också kommit väldigt starkt med deep learning, neurala nätverk och så vidare. Vad tror du blir samarbetsformerna mellan oss och maskinerna och automatisering och arbetsplatser? Vad tänker du där? Ja. Nej, jag måste säga att du kunde förutse det som som både verkligen kan detta här så 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 kunde jag heller och jag jag klarar jag helt att fatta eh, sån rent logisk eller kognitiv skulle jag man snakker om om om, om exponentiell växt. Jag skönner inte vad den exponentiella växten egentligen kommer till att kunna göra för oss. Det är er så vanskligt att föreställa sig. men det jag vet, det är er ju att att mänsk teknologi kanske är er exponentiell och utvecklingen går väldigt raskt så är er ju inte mänsket exponentiellt. så jag tror att allt det som handlar om ting som inte mänsket tränger vara involverat i alltså Ja, energiproduktion för exempel kommer det helt säkert att ske fantastisk utveckling framöver mens mens där var mänsken må vara involverad och där var den relation med mänsken så så kan det ikke gå så fort tror jag för det att uh, vi som människor ändrar uh, oss ikke lika raskt som uh, som teknologin vi klarer ikke att assimilera det fort nog og... nej vi klarer ikke ja. det men jag tror att uh, att uh, kanske det viktigaste och som jag nämnde i stad som en sån slags skift att vi vi blir mycket mer positivt inställt till möjligheterna. Mm. Vi vi kommer kanske till och med till att tänka att det kommer till punkt ganska snart när vi inte egentligen skönner potentialen och när såna som mig då som ju lever av att på något analysera eller förstå framtiden och så är villig att sitta här och inrömma att vet du jag jag skönner inte helt det här då tror jag men samtidigt så har jag en väldigt positivt syn på det. Jag tror det är er också en hållning som kanske fler och fler folk vill ha också då. Att istället för att se det som en sån trussel för det jag inte förstår det mm. som det kanske är er nu. Så förstår man kanske nog till att ja det är er, jag förstår det inte men det är er en möjlighet. Mm. Jag vet inte helt hur det kommer att bli. Jag skönner mm. inte. Men jag vet att om tio år så kommer jag till att vara mycket mindre sannsynligt för att få hjärtattack för exempel eller kreft fördi det är er väl denna teknologin bidrar till eller att manipulerat mat skapat eller köttslagd i ett laboratorium det kommer att rädda världen för det att det kräver minimalt med resurser och kan fore befolkningen som sulter och sånt typ av ting. Så jag tror det är er kanske relationen med altså, vi vi skönjer inte helt men istället för att se på det att vi inte förstår som en trussel så ser vi det kanske som en möjlighet att tänka att och hoppar att någon som har peiling klarar och och styr det bara. Mm. Vad är er de teknologierna som du både är er mest vad ska si, fascinerad av för det året som kommer? Tror du det är er något som kommer till att få en sån bredde genombrud? allt för VR som kommunikationsplattform eller 3D printing eller eller är er det lite av allt? Nej, det är er ju det är lite allt för utvecklingen sker och överallt, men jag tror att sån utifrån den rent det som kanske blir tillgängligt för folk flest så tror jag VR är er på trappen nu 
Nå det endelig er det... blir nok innhold. Endelig nok innhold. Nå kan jeg si det siden... Uh, siden jeg tror dette blir lagt ut litt etterpå, men, men uh, jeg, er, uh, jeg har da kommet til att få min sønn uh, i forbindelse med gave nå, så kommer jeg til å få en, en VR uh, brille av ganske høy kvalitet som ikke var mulig att få for bare et halvt år siden. Prismessig eller teknisk? Be- begge deler. Mm. Så, og det tror jeg er såpass spennende for folk at det tror jeg mange vil, vil gå in på. Uh, Jag må jag måste lite grann på det för uh, jag hade uh, egentligen snackat lite nedlatande om VR-teknologi på en konferens. Eller jag snackat gott om teknologi men jag tror om 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 nödvändigheten var jag lite skeptisk på. Och så var det någon som drog mig ett hörnet på och lot mig pröva Google Tilt Brush med brillene som hörer till. Och den upplevelsen av att male i 3D runt sig och male sig själv in i ett hörne och få klaustrofobisk anfall, selv om jag vet att jag är er ett enormt stort rum med nog briller, liksom vart allt detta här skedde i brillminne. Det var den upplevelsen som var nödvändig för mig att skönne potentialen eller börja förstå potentialen. Och jag tror att det du ser också nå om söndagen och alltså jag tror vi måste pröva detta här för att börja förstå vad det kan bli. Ja, nei, det är er helt enig. Det och det är er inte för du har prövade att på att det öppnar sig ett nytt univers da, både bokstavligt och Och du tror og det blir möjligt att pröva det nå på ett nivå som Ja, ja. det är er det ju. Alltså, visst du har Android telefon så får du den nya, jag husker inte vad det heter, är det är er väl Google som har lagt den där cardboard. Nej, inte cardboard, men mm. det kommer en ny nå som du putter in telefonen din i som, som ser ganska fet ut som Jag tycker vad det heter, men det blir så tillgängligt och det är er så gøy mm. och det är er så sån speciell upplevelse att därför tror jag det kommer till att ta men det är er mest underhållningsgrej tror jag. Men så går tillbaka till frågeställandet vad är er det jag tror kommer till att ha en breakthrough. Så och som du skönne kanske så är er jag upptatt av liksom den den interaktion mellan människa och teknologi så jag tror detta här med allt det intima kroppsnära kommer att få sitt genombrott nå i i det nästa året till två. Och då snackar vi inte bara en träningsarmband liksom som du har på där men men at folk är er villiga till liksom att verkligen gå i ett mer intim relation med teknologin då alltså kanske börja och spise mat som är er genetiskt modifierat för exempel som ju nog är er bevis att inte vara farlig och som regeringen önskar att promotera i större grad eller för det skulle in för biotech som också är er väldigt mycket spännande och vi har skulle putta pengar med på nå så ville det varit så ville det antagligen varit inför syntetisk biologi eller något sånt och det som kan hjälpa vanliga folk i vardagen och leva bättre eller bli friskare eller förhindra sjukdom eller eller reducera känslan av risiko. Där där tror jag blir väldigt mycket spännande. Det är er väldigt intressant det du säger också i förhåll till att det är er en sån konvergens där mellan de olika fagfälten hvor där ser si, denna typ biotech och genetik har också nærmest blitt, hva skal jeg si, digitale disipliner. Når Ray Kurzweil fra Google var i Oslo for, ja, en gang i november, så brukte han mesteparten av senetiden sin til å snakke om sine perspektiver på Life Extension Technologies. Og så tenker du, ja, men Google, og Google åpner da helsekontorer og sånt, men, men ikke sant? Det, når verktøyene som ligger under denne kjemien er digitale, så, så blir det litt sånn samme suppa da. 
Och det blir väldigt spännande att se hur vi kommer till att kunna sortera fagfält och discipliner och yrker och näringsgoder om ganska kort tid tänker jag. Ja, det är er, det är er väldigt spännande och en av grunden att jag tror det är er så viktigt och att jag tror detta är er viktigare än alltså för det teknologiska utvecklingen och för innovation att detta fältet biotech det som är er med, med, med den mänskliga interaktion med teknologi varför det är er kanske det allra viktigaste eh, viktigare än energi viktigare än eh, all världens automatisering av industri och så vidare det är er för att eh, det ska göra att vi som personer och individer blir mer positiva till teknologi inkluderat också politikerna för kanske något av det som är er utfordringen med en del innovation och utfordringen med att ting inte kanske adopteras raskt nog eller att man inte lägger krutt i eller inte törr att ta grepp för att för att möta framtiden som politiker det är er att vi som människor är er lite skeptiska vi som människor är er lite er skeptiska rädda för det nya rädda för teknologi rädda för det vi kanske mister lite kontroll över vi kan översikt över ikvant och så tänker vi att det det kände är er bättre men hvis vi får lov att uppleva det som är er närt oss och kanske till och med i oss och att det gör det bättre så tror jag det vill bättre alles syn på vad teknologin kan göra för oss och därmed också være villig mer da, til å åpne opp for alle mulige andre teknologier også som vi trenger da, for fremtiden. Vi snakket litt om uh, biotek, men uh, en annen ting som jeg synes du snakket så utrolig spennende om, som også uh, måtte en, uh, har akselerert, da. det var ikke en ny trend, men det var en akselererende trend i 2017, var dette med centralisering og urbanisering, hvor utrolig stor andel av verden egentlig lever i byer etter hvert. Hvordan blir det i forhold til oss i Norge? Eller hvordan, la oss bare begynne med, hva er de viktigste tallene som beviser den trenden? Altså det man mener fra for eksempel World Economic Forum og FN er at det er rundt åtta, eller over åtta av ti mennesker i den industrielle verden kommer til bo i storbyer i løpet av de neste 20 årene. I dag er det rundt 51 prosent, så 2017 er det året hvor det bikket over, da, over 50 prosent av verdens befolkning i alle land som bor i byer. Og det har jo aldrig skjedd før, og det tallet bare eskalerer og øker. Samme ser vi jo i Norge også. Man, man har til tross for distriktspolitikk i Norge, så, så flytter jo folk inn til sentrale strøk, og den kommer ikke til å stoppe den utviklingen der heller. Och så tänker man att jo för det vi har fått internet och bredband att det ska liksom hålla folk ute i ute i bygdene, men det kommer riktigt att ske. Folk det er en sån naturkraft att att människor önskar och samlas så kanske speciellt också i en tid hvor det är er ändring och innovation och så vidare så så önskar det kanske vara där hvor det sker också. Så jag tror den kommer att fortsätta och jag tror att Og i Norge så er det en rar oppfatning også, at det er som bedre for verden at vi bosetter oss overalt. Det er jo det minst miljøvennlige du kan gjøre, er å bo på landet. Altså, skal du være miljøvennlig, så må du bo i byen, i en blokk. Så jeg tror at for, for verden så er det nødvendig også at, at folk samler sig mer. Så, så jeg tenker at det er en veldig positiv utvikling, og så er jo det... Og så er det forutsetning for for eksempel kanskje å legge om til mer miljøvennlig transport, for eksempel. Det, det er også en sånn spennende på måte, kombination, derfor mellom disse store 
byer och som knutpunkter, så kommer disse nya offentliga transportlösningar inkluderat Hyperloop och så vidare. Och in byer så kommer självkörande bilar som gör de viktigaste igen knutpunkterna mycket mer tillgängliga. Jag har sett någon tal från Bernt Reitan Jensen som så på Lisbon och de analyserna som blev gjort där i förhåll till att andel av de som då har bara 3400 eller 15 minuter gange till den närmaste stora trafikknutepunkten går från något sånt som 20-30 procent till 90 procent. Alltså plötsligt så är er, vi är er lokalt mer mobile, inte sant? Och det gör att det är er mycket lättare och det är lever så tätt också. Ja, det är er väldigt intressant det du ser där. Ja, det är Det tror jag på. Jag tror att som allt 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 som sker då, allt som folk har er upptatta, det kan vara miljö, ikring, det kan vara ehm um, få bättre tid eller bruka kortare tid på det du kan lyssna bruka tid på och sånting. Det 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 fördrar egentligen att vi samlas i större grad. Och så nå tror jag att för exempel det blir slut på behovet för att ha bönor och dyrka mat och sånting. Jag tror det kommer att fortsätta men men noa matproduktion kanske också ska ske teknologiskt, ikring, att vi att vi lager kött i laboratorium för exempel då. Ehm, att det kommer att ersätta vanligt kött, men men det kommer att ersätta något av det kanske. Mm. Så teknologiska utvecklingar gör ju också att det är er mindre behov egentligen för att att leva utanför byarna. Apropå det med med biotech och matproduktion kanske speciellt för hav och så vidare, ville du sagt att Någon av Norges bästa bets för 2018 ligger runt det eller vad tror du vi borde kunna samlas om? Nej jag jag tror jag vet inte om det är er så viktigt att samlas om nå det det jag tänker att innovation måste finna sin egen väg då. Men det virker ju som att att alltså uppenbart havet är er ju självsagt för att vi har <laughs> det här er jävla mycket hav och vatten i runt Norge. Så då är er ju det naturligt ting att satsa på, självklart. Uh, og så virker det som at vi, vi har mye spennende som sker på, på biotech-fronten også i Norge og med rundt Rikshospitalet og Cancer Cluster og jeg var på Ullern videregående skole her for, for noen uker siden og så, så det er jo fantastisk altså det er et veldig tett samarbeid da med, med forskning og det er jo sånn forskningslabber inn på skolen der så det var veldig kult å se så det, det virker som det er, er en smart Vi har gått där men vi är er ju lite för tege då. Altså du har ju Silicon Valley och såna städer som som vore det går fort, vore det verkligen gönne på och satser på på ny teknologi och så tror att vi brukar lite för lång tid, var lite för alltså det kan er gärna till forskning för det ska vi ha, men allikevel så tar det lite för lång tid då. Följer jag ofta i Norge att du ska forska färdig för du på något sätt kommersialisera för exempel. Ehm och det tänker jag att man är er nödt att göra något med eller så vill det vill man bli fraläppt av en eller andra så ju mer forskningsintensivt fält det är er, så tror jag verkar som att Norge har en tendens till att att vara lite träge även om vi har goda förutsättningar då. Vad tänker du Ole Petter om politiken uppe i detta här? Jag tänker på resten att vi tränger och samla oss om innovation för jag tror att innovation finner sin egen väg men hvis vi inte samstyrer den på något vis. Hvis ikke vi piffer upp under någon av disse här strömningarna 
så, så tror jeg at vi er for få, det blir for ufokusert, så jeg, jeg vet ikke om jeg tror lenger på sånne geografiske klynger, men jeg tror veldig på tematiske klynger, hvor man da gønner på i fellesskap, man, man, man inspirerer hverandre, og man er kunder for hverandre, og man kan virkelig utfordre hverandre på en superpositiv måte, så, så det er min store greie for 2018, ja. og vi klarer å inspirere oss nok til å finne to-tre sånne gravitasjonssentre. Da. Men, men politikken fra dig, altså vi plejer at afslutte ofte disse samtalene med, hva, hva, hvis du skulle kunne give råd til nogle av de, som styrer dette landet for fremtiden, for at vi skal være så attraktive som muligt, så innovative som muligt, hvad hva ville du ønske at satse på? Jeg vet ikke om jeg har noen revolusjonerende råd, men ene er, må jo være selvfølgelig å satse på det vi er, er gode på å ha spesielle forutsetninger for, som jo for eksempel er da dette med hav og, og sånne ting, men der er det jo mange som på en er, og energi ikke minst, mange som er, er smartere enn mig på, på akkurat dette, men, men det jeg i hvert fall tror, og du er liksom inne på det også, det Jeg vet ikke, kanskje vi er, kanskje vi er uenige, men jeg, kanskje ikke, men jeg tror at jeg er også enig i det at man må liksom ha noen klustre rundt, rundt fagområder og temaer, men jeg tror ikke at vi skal tenke på Norge, altså vi må ikke begrense oss til, til Norge, altså, vi må ha skap, hvis regjeringen eller myndighetene har en rolle, så må det være å gjøre det enkelt å samarbeide på tvers av hele verden egentlig, og sørge for at biotekmiljøer i Norge, de blir en del av biotekmiljøene i verden. Eh, I Silicon Valley, i Israel, i andre, i andre steder hvor det, hvor det spirer og gror. Eh, og at man er mindre opptatt av å tenke hva skal vi gjøre i Norge? For at dette skjer jo ikke i et vakuum, ikke sant? Det er jo det er en del av en, en, en utvikling i verden. Og, og det blir det samme som liksom, grunn, det er sånn også, sånne ting at med, med folk som starter bedrifter og det var grund det blir nästan som en egen yrke det är er ju inte det så ska du starta en nettbutik så är er du köpman du är er inte grunder och då måste du vara en del av eh, de du kan konkurrera mot det er, du ska inte sätta dig på mers du måste sätta dig samman med där på marken där de du kan konkurrera mot där er där du ska sitta om du startar upp något nytt och samma gäller ju på globalt nivå på nationellt nivå att om du startar nu in på biotek eller havbruk så är er det andra i världen som kanske är er lika god eller bättre på det där er de du på måste må, må söka närhet till Og det bør kanskje politikerne også legge til rette for, kanskje mer enn å forsøke å lage en næringsklinge her og en næringsklinge der rundt i landet. Mm. Jeg har lyst til å spørre dig, kanskje det er mer teknologi enn politikk, men apropos um, regulering da. Et av de store endringene som du også snakket om var dette her med at alt blir en service, altså servicification, eller som du pent kalte det, at man etter hvert kanskje ikke kjøper... Um, kilowattimer i energi, men att man köper tillgång till ett visst nivå med energitjänster, att man inte köper kvadratmeter i kontorbygg eller lägenheter, men att man köper tillgång till en bestämd typ boareal eller jobbareal. Att vi köper hälsa som tjänst, att vi alltså att vi måste köpa tillgång till nivåer i tjänster, kräver det en helt annan mått att tänka på runt både arbete och skattelägging och eller Ja, det gjør det helt. Vi ser bare hvordan de sliter med å, å knekke den Uber-koden. Jeg synes jo det er personlig. Eller cutters. Ja, ja ikke sant? Altså, ikke, ikke klarer å ta imot innovasjon i frisørbransjen en gang, så, så sliter det litt. Nei, så, så jeg synes det er helt tragisk at ikke man klarer å, å, å ha et selskap som Uber her. For det kommer jo bare masse andre sånne ting. Så 
åpenbart svaret er jo ja, at det er åpenbart et problem. Og det skal man ha respekt for. Men det er jo derfor vi har valgt politikerne, ikke sant? At det er jo for at de skal knekke disse vanskelige sakene, og ikke på en måte sette på bremsen, men sørge for at vi har en retning å gå fremover. Da. Så, så jeg, jeg har ikke svaret på hvordan man skal gjøre det, men at det blir vanskelig, det tror jeg, men det kan ikke stoppe, stoppe utviklingen heller. Jeg smiler på du sier til politikerne, sånn som en chef sa til mig nylig, da jeg klagde på hvor vanskelig et land var. It's your job and you wanted it. Ja, ja det, det blir litt sånn. Kanskje de, skal litt sånn på valg. kanskje de skal tenke litt som entreprenører, ikke sant? Altså, de, de, så vi skal skape det nye Norge. Altså, politikere, hvis de tar den innfallsvinkelen, at de er, vi er grunder av det nye Norge etter olje, liksom. Og så tar en litt mer sånn... Uh, open-minded approach da, til hvordan vi skal se på fremtiden. Vi må prøve noen ting. Altså, hvordan skal vi regulere denne type tjenester, Uber og så videre? Jeg vet ikke, men vi må prøve noe. La oss teste det i to år og se om det funker. Og tenke mer på den måten. Da. Spennende. Avslutningsvis har jeg kjempelyst til å spørre dig om dine beste råd for 2018 for alle ledere egentlig, som skal selge noe til sluttkunder. Kle seg varmt. <laughs> Nei, altså det er, jeg tror at mye handler om at nå har makta virkelig skiftet, og det har det jo skjedd gradvis, skiftet fra liksom myndigheter, bedrifter, brands og så videre, over til forbrukeren. Så hvis man ikke har gjort det før, så må man i hvert fall lytte til å involvere kundene sine i langt større grad enn tidligere. Hvordan har makta skiftet? Fordi at vi har en... Altså, folk har blitt mer bevisst. Uh, vanlige folk har blitt mye mer bevisst. Bevisst på alt fra hvilket ansvar bedrifter og myndigheter har for verden, som handler om miljø og den type ting. Uh, og de ser det på som sin oppgave. Det er vår oppgave som folk å si fra om det vi mener er viktig å endre på i verden. Um, og så handler det også om at vi har blitt... Uh, vi stoler ikke helt på uh, alle lenger. Så vi ønsker å ta litt grep om oss selv, vår eget liv, vi er ikke sikre på om alle store selskaper vil oss vel. Eh, kanskje de blir for store. Eh, vi er ikke helt sikre på om myndighetene vil oss vel, eller skjønner eh, vad som er best for oss. Så vi ønsker lite mer kontroll og grep selv om vår egne liv, og en måte å møte det på da. Hvis du er en bedriftsleder for eksempel, eller om for den saks skyld en ordfører i en kommune, det er jo å være mye mer opptatt av å få den dialogen med folk. Eh, involvere og inkludere, transparens, dialog, åpenhet, alt det her. Um, og hvis vi ikke skjønner det så kan du få en backlash i, i bakhuet med folk som bare plutselig organiserer sig mot dig i mye større grad enn tidligere Hvordan lytter du bedre til kundene da? Det kan jo være så enkelt som at man altså, superkonkret som vi gjør for mange kunder våre for eksempel altså, lager kundepaneler eller communities av, av kunder og stakeholder som du hele tiden har dialog med setter opp et, et fast uh, advisory board kan du si da som, som, som alt fra toppledere til andre har en kontinuerlig dialog med. Men så handler det også om å være responsiv, altså for å gjøre, være i stand til å gjøre endringer, basert på hva folk ønsker seg. Så det er en kulturell grej i organisasjonen, ikke sant? at vi faktisk blir kundeorientert, og det er det mange som sier det til her, men det er det ikke det egentlig. Så det er, men det som ligger i grunn, bånd, det er jo den der... Eh, Nysgjerrigheten på... Ja, nysgjerrigheten på forbrukere, men også at, at folk, altså mennesker, innbyggere, forbrukere, er litt mer skeptiske og bevisste. Mm. Uh, og hvis ikke man møter dem på det, og tar det på alvor, så vil kanskje folk vende sig bort. Mm. 
eh och se att det man tar gedek och förhåller mig till det längre eller då går jag mina egna vägar eller det skapar en disconnect mellan bedrifter och kunder eller myndigheter och inbyggare. Mm. Och man i stedet står och kastar sten på varandra. Mm. Eh, for å vi kan ikke ha arrogante store eller små selskaper som ser att det är er detta du trenger du må virkelig förstå vad kunden vill ha och så snacka deras. Och vara villig så att lite och tillpassa sig och där er vi tillbaka där vi startade egentligen mm. med samtalen uh, i stad och det är er att uh, kanske det är er det som har skett att vi har blivit en polarisering mm. Vi snackar inte så gott samman längre som vi gjorde. Att det är er på något den stora uppgiven vi har både myndigheter media och bedrifter da, i i 2018. Ja. Du jag har ett sista spörsmål till. Jag tror att 2018 blir året där livslång läring också slår igenom som en sån praktisk kontinuerlig ukentlig sak, professionell hygiene närmast. Hurdan uppdaterar du dig? Vad gör du för att lära? Vad slags råd har du? Ja. Jag är er sånt fyr som är er väldigt er alltid varit väldigt nyfiken och vitebärlig så så jeg, en ting jag gör är att jag följer med otroligt mycket och köper massor av magasiner och böcker och allt sånt så jag får bara läst en tredjedel av det men de tre bästa ting att läsa ifrån dig för mig personligen eller som eller som faglig för att mig det är er lite sån utflytande gräns för mig då Så så jag följer säkert kanske 15-20 blogger. Jag kan lista upp alla de nå, men men eller så läser jag magasiner sånn som Monocle för exempel som är er sån livsstilsmagasin lite sån snobbete kanske men men som för mig ger en sån teftaktig känsla med vad som rör sig där ute i världen. Det är er en ting som som jag läser akkurat nu. och så har jag upptagit självklart disse stora nettstäder som tillbyr läring. Jag tog en sån kurs i artificial intelligence för att lära mig lite vad det är er för nå från MIT mm. på nett och det är er kul att som världens bästa skola och världens bästa utbildning kan du liksom få tillgång till på nett. Var er det extremt tidskrävande? Eh, jag tog den enklaste versionen mm. som kräver att du brukar sex timmar. Ja. Yeah. Så för mig så var ikke det tidskrävande. Det hörs så ut. Var det morsamt? Nej, som för jag skönt inte nog så då var det inte så så gøy som jeg, det gav mig ikke så mye som jeg trodde for det blev litt for avansert og teknisk men jeg tror virkelig at de må jobbe med pedagogikken og jeg har prøvd ja. og fant ut at, eller ikke det kurset men jeg prøvde et annet kurs og fant ut at jeg hadde ikke tid da så det å navigere denne skogen av de kursene er også krevende ja, altså det kurset som var hakken over som jeg var det jeg hadde lyst på det krever seks uker og du setter deg som en dag i uka eller sånn, seks uker, og det blev for mye for mig. men så har jeg oppdaget lynda.com eller det er ikke oppdaget, det har jeg visst om lenge Den har vokst voldsomt de siste årene, og der er det jo et sted hvor vanlige folk, eller folk som har ekspertise på noe, legger ut kurs eller videoer i et tema, og der er det også utrolig mye spennende. Så, så jeg bruker mye den type tjenester da, lynda.com. Mellom Linda og Ted klarer man seg ganske Ted, bra. Ted har man jo brukt lenge og få inspiration eller så er det med å lese og følge med. Altså, det er jo ikke noe som man kan bestemme sig for å lese en eller to bøker, du må bare ha det en sånn kontinuerlig strøm av ting, ikke sant? och följa med på men och det är er vanskligt att göra som en del av jobben det måste det är er en personlig typ. Eh och det vill jag gjort oavsett om jag jobbar med det jag gör nu eller inte så hade jag gjort akkurat det allikevel. Så så det är er nästan så att man måste som skapa sig rom och vanor och och vara personligheten till det. Jag tror att uh, uh, jag jag ställer mig bak dig med att anbefalla folk till att kika på Linda och Ted och 
kan Academy och följa med på liksom, influencers på medium och det är er, er den strömmen som är er viktig och så finner man ett vart stämmer man verkligen inspireras av och kan fördöja ganska lätt och så följer man de. Jag tror att det var er många som exempel då er du vet ju det att du kan ikke leite efter en speciell ting eller tro att det finns den ene grejen som ger mig alla svaren. Där förstår du blir Når du drukner deg litt i strømmen, at det begynner å tegne seg mønster etter hvert, og ikke var så opptatt av å finne den ene boka eller den ene retningen. Vær i strømmen og vær så trygg på at summen av alt jeg får til, får til nå, det, det, det gir mig den innsikten. Og ikke vær så, ikke vær så bekymret for liksom, å, å misse ut den eller den eller den geniale greia. Bare sørg for å være, være i strømmen. Stå i strømmen og ta imot. Ja, rett og slett. Du, Ole Petter, tusen tack för att du brukte tid med oss, att du inspirerade oss. Och jag syns det var otroligt spännande att försöka se såna höjdperspektiver på 2018. Spännande året som kommer. Tack. Tack så bra. Lycka till med allt du gör och tack till dere som lyssnat. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.